0: Olá amigo, tudo bem? Como é Olá, tá? Lucas, Tudo bom. Tudo, é ótimo. tudo Boa noite. Obrigada Primeiramente noite. muito obrigado, muito obrigado por ter o convite é, Como é que é a expectativa para essa para essa entrevista hoje?
1: Ansioso. Legal por esse, bater esse papo com você aí. É sempre legal os contatos que o Riki da Maranmanda para a gente.
0: Vamos nessa! Vamos. É, bom, Primeiramente quero dar parabéns pelo lançamento do álbum Pé no Chão, que tá vindo por aí, né? No os 20 anos da banda. É, queria perguntar que como tá a preparação para esse momento.
1: Esse, esse álbum a gente tá trazendo 12 faixas e a gente já experimentou cinco singles desse, desse, desse novo álbum e agora está gente tá colocando um álbum completo com orientação do nosso selo da Marã, que a gente trabalhasse cinco singles e agora colocasse o álbum completo. A receptividade do, do público tem sido muito boa, a aceitação é maravilhosa. E a gente espera que alcance ouvidos jamais alcançados e que as pessoas se conectem com o nosso som.
0: Isso aí. É, bom, até sobre alcançar esses ouvidos, eu queria perguntar como surgiu a ideia de criar esse álbum para comemorar essas duas décadas de onde ele veio.
1: Vamos contar um pouquinho da história do que a gente da nossa estrada. Nós, com 15 anos, eu conheci meu baterista o Rodrigo, que está comigo até hoje. Que eu tinha ele tinha tinha 15, ele tinha 14. Nós gravamos o primeiro CD da Ossos do Ofício em Brasília, no Zen Studio, em 2001. Em 2003, nós gravamos com Henrique Bonadil no Midas Studio, em São Paulo. Já com o nome de Nitro, trocamos de era Ossos do Ofício virou Nitro e, e... Esse álbum agora eu assumi os vocais da banda, eu sempre fui baixista e sempre fiz as composições. E pela primeira vez eu assumo o vocal principal com esse álbum, onde a gente consagra e consolida um trabalho de 20 anos de estrada é, e com a nova pegada que é mostrar as minha, a minha voz na frente da banda daqui para frente. Que a gente desse jeito Nós estamos lançando esse álbum e já tem um outro Que já está mixando e masterizando para
0: 2024 uhum. é, Sobre essa questão Até a próxima pergunta sobre isso sobre Você ter assumido a posição de vocalista é, Como foi essa transição Como isso aconteceu E como você se sente nesse novo papel eu já, é,
1: não, é, não é muita novidade Porque na, sempre na carreira da banda Eu sempre toquei contrabaixo E fiz o backing vocal e a caneta da banda sempre passou por mim eu sempre escrevi para a banda em todos os álbuns e a gente tinha um bar aqui chamado Blues Rock Pub em Porto Velho Rondônia onde por algum momento eu fiquei frontman da banda e sempre tive como como backing vocal da banda então é, foi foi uma missão porque a gente se sente pela primeira vez sozinho no vocal principal é uma missão que a gente tem que é, passar muitas vozes pela banda e a gente fica sempre naquela cidade que a galera vai vai aceitar, vai assimilar de uma forma positiva Sim. e graças a Deus é, tem, tem dado os bons frutos
0: isso aí é, como está sendo a experiência de gravar, mixar e masterizar o álbum no Onda Amazônica em Porto Velho? Como está sendo a parceria de vocês?
1: a gente sempre pensa assim, todos os tudo que nós passamos em Brasília foi no Zen estúdio onde gravou o um Roots, Cacha Ela e depois fomos para o Midas Estúdio de São Paulo com Rick Bonadil no um estúdio onde passou todo mundo, Charlie Brown, CPM, todo mundo do rock and roll passou por lá surto. E aqui em Porto Velho, a gente sabia já o som que a gente queria. A gente já tinha uma identidade do primeiro álbum. E a gente é um chamado Onda Amazônica e um cara que é muito bom de engenharia musical chamado Túlio Nunes. Quando a gente entrou no estúdio, a gente sentiu que a gente tinha a mesma ou quase próximo à mesma atmosfera dos grandes estúdios do Brasil. A gente se sentia em casa, porque a gente tinha tido a primeira experiência com o um DVD da gente. Nós temos um festival aqui chamado Madeira Rock Festival, onde a gente já trouxe todo mundo do cenário nacional, do rock nacional. Onde a gente fazia três bandas nacionais. O último foi em 2005, Rapa, Detonautas e de Tijuana, mais 48 bandas da região. E nós gravamos um DVD ao vivo. E essa experiência foi incrível, que a gente podia gravar aqui, mixar aqui, e a gente, daí para frente, a gente sempre é, procurou gravar aqui, mixar e masterizar, porque hoje, nesse mundo digital, ficou muito mais fácil a gente é, adquirir um produto de qualidade sem precisar descer para o eixo Rio-São Paulo.
0: Sim. É, sobre o álbum, se quais temas que vocês planejam abordar na música? É, e alguma mensagem especial que vocês querem transmitir é, por esses 20 anos?
1: Esse álbum de 20 anos... Tem uma, ele é muito especial para a gente porque tem quatro participações especiais tem uma cantora chamada Ana Lula aqui de Roraima tem uma, uma que é uma música chamada Eu Errei tem uma música chamada O Menino que ela fala da minha infância que tem um cantor maravilhoso chamado Aquilas Vera da banda Quilomboclada tem uma banda chamada Pés no Chão que é onde assina o álbum que é minha também que tem a participação do Lucas Cristo da Versalhe que também é daqui da região e um, um, um sonho que era gravar com o Egípcio do Tijuana, que é sempre parceiro nosso, sempre tá aqui com a gente. Inclusive, semana, daqui a dois dias, vai estar aqui fazendo rock. Aqui, aqui E a gente fez o convite ele aceitou e veio aqui gravou com a gente, chamada Pega Pelo Rabo. A gente sempre aborda vários temas, principalmente batendo na política, falando de amor, falando de, de, de resiliência. Nós abordamos todos os temas cotidianos, a gente não esquece de, de falar das dores, de motivação, mas, principalmente, a gente bate no sistema, que está dando errado, principalmente na política, esses últimos anos que nós passamos aí. É, foi um prato cheio para eu compor um álbum na pandemia e vem coisa mais pesada ainda para o ano que vem. Mas, por enquanto, Pés no Chão é o novo álbum com 12 faixas.
0: Falando na pandemia, uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é como ficou a banda durante, durante esse período? Trabalharam em home studio?
1: Como ficou? No, no começo da pandemia, eu confesso que nós ficamos meio que sem saber o que fazer. Eu acho que quase todo mundo ficou desse jeito. Mas aí bateu uma luz que foi um momento de, de da banda olhar para dentro, olhar para o administrativo. Foi quando eu conheci o, o Rick da Mara. Uhum. E aí uhum. pegamos orientações, fizemos vários encontros pela internet onde ele nos orientou, esse álbum na verdade ele já estava nas plataformas, mas de uma forma, corre... uma forma errada. Ele me orientou a colocar a, a registrar os sonogramas, a registrar a obra. A gente colocou nas plataformas como muita gente coloca, manda para alguma alguma plataforma digital e a gente não tem não é dono do SRC, a gente Sim. não acaba não sendo dono da obra. Aí ele me orientou a baixar, fazer trackdown de tudo. Baixamos tudo, registrei Hoje eu sou da UBC, União Brasileira dos Compositores. As obras estão registradas, os fonogramas estão registrados. E nós lançamos como o mercado hoje funciona, single a single. Lançamos cinco singles. Eu acho que nós estamos chegando a 300 mil plays em cinco singles. E agora nós estamos colocando o restante do álbum. E nessa pandemia, como você perguntou, ela serviu para a gente olhar para dentro administrativo da banda. E a gente organizou o caminho da banda E hoje, depois da pandemia A banda tá tá bem sólida Com a administrativa em dia Que a gente teve que entender Em dois anos de pandemia, mais ou menos Que nós que somos o marketing Nós somos o administrativo Nós somos o executivo Nós somos não só o artista Nós temos que fazer tudo que Uma banda precisa para estar no mercado
0: Faz parte de qualquer banda Independente, né? Toda sua estrutura É... Isso. é... Oh, tá é, os fãs já tiveram a oportunidade de ouvir cinco das faixas né, das faixas que vão estar nesse álbum é, como você acha que vai ser a recepção das outras
1: eu vejo que eu, eu acho que é um é uma é um caminho sem volta eu acho que é uma é uma é um caminho que quem conheceu essas cinco vai com certeza até a curiosidade de querer saber quais são essas outras que vem pela frente e a gente não cria muita expectativa mas a gente sabe que os frutos sempre sempre virão a gente é, o CD o álbum fala sobre, o nome do álbum fala sobre tudo a gente sempre trabalha com o pé firme no chão sem muitas expectativas mas seguindo em frente sempre mas esperando que as pessoas se conectem com ele se identifiquem com ele se agradar uma pessoa está valendo a pena todo o serviço
0: é, você falou né, que um dos maiores desejos da banda era gravar com o egípcio, né? que é o dá é do Tijuana. É, como foi trabalhar na parte com ele? E como vocês encontraram os carro?
1: Ele vinha fazer um show aqui na região e eu liguei para ele que a gente tem um contato. A gente já, já tocamos quatro vezes juntos. E eu falei, Egípcio tem uma música aqui que eu queria que você fizesse participação do nosso novo álbum. Ele de pronto aceitou, para minha surpresa. Só me lembro que peguei no aeroporto. No caminho do estúdio ele ficou ouvindo a música. Ele disse ó, o refrão já dá para fazer. Só que para surpresa da gente quando chegou no estúdio ele já tinha ouvido tudo. Ele além de botar, cantar o refrão com a gente, ele colocou o texto e pediu para assinar tanto que a música começa. Coligação São Paulo-Porto Velho Bandanita e Tirola na área. Ele que fez a assinatura. A identidade foi de primeira, gravou, ficou muito tempo no estúdio com a gente. Ele curtiu o trabalho, foi massa. E também gravamos Legal. um videoclipe com ele dessa música.
0: E como é que foi a experiência de gravação? Tem ah, cara, é.
1: A música, eu digo para todos os meus filhos, eu sempre falo que a música, ela me, me proporcionou encontrar os meus maiores ídolos. Eu já toquei com tanta gente desse mercado fonográfico do rock and roll que o e com o Egito não foi diferente, é um cara que é humilde, gente fina demais, dá conta, é parceiro. E tocar com é, aquele negócio, você tocar com o ídolo, você de repente estaria do, do lado do, do seu ídolo, no, dentro do estúdio, é, é, é mágico. Tudo na música pra gente sempre foi mágico. Tocamos com o tocamos com Rapa, tocamos com o tocamos com quase todo mundo que a gente é fã já tocou, trouxe pra cá Titãs. Todo mundo detonou alto, a gente fez muito. São 20 anos de uma boa estrada que proporcionou muitos momentos felizes.
0: Sim. E a gente feito uma história, né? É... 20 anos, em torno de duas décadas, as coisas mudam muito na indústria, no mundo. É... Como você descreveria o som da Nitro hoje e como você acha que a banda foi evoluindo ao longo do tempo?
1: É uma natural, acho que quando a gente começa, quando eu comecei lá com 15, 16 anos com o meu baterista Rodrigo, que está comigo até hoje. Era aquele momento de aprendizado, de primeiros acordes, notas, primeira abrir voz, começar a cantar. E a gente já, já riscava a composição desde aquela época. Mas não, a gente encara como um, um amadurecimento natural. A gente, no começo da carreira, a gente fazia vários covers, para vários clássicos. No bar que a gente abriu aqui, o Uru Blues Rock Club, que foi o primeiro bar de rock aqui de Rondônia, de Porto Velho, a gente fazia todos os clássicos possíveis e impossíveis. Até o Rush a gente tocava aqui, Metallica, de Zé, The Purple, Legião, Capital, Barão. E quando a gente partiu para a carreira de, do independente autoral, nós somos o supra-sumo de tudo aquilo que a gente escutou, de toda a discografia que a gente teve pela infância e adolescência. E a gente traz isso para nossa poesia musical. A gente não gosta de abordar ilusões, a gente gosta de abordar o cotidiano vivido. Eu lembro que uma vez o Nazo do do o vocalista do Iria, ele falou... Eu não consigo entender um garoto de 16 anos cantar um blues se ele nunca tomou um porre e nem levou um chifre. Ah, acho que a gente uhum. canta e as pessoas que estão ouvindo que a gente toca e canta, a gente, as pessoas se identificam porque as pessoas, de uma forma ou de outra, vivem o que a gente está falando. Aí rola a conexão.
0: Sim. É, nesse caso, até uma pergunta de curiosidade, como aconteceu a criação do grupo lá atrás? Como é que você, como é que Neto se formou?
1: Tivemos várias formações, quando começou a banda era eu, baixo, Rodrigo na bateria, Gustavão no, nos vocais, hoje ele já não está mais entre a gente, aí depois entrou o Marcelo Johnson, depois entrou o Rousseau, era é um grupo de amigos da adolescência que tinham em comum a música. Já fomos 14 num palco, três metais, é. percussão, é. teclado, e hoje nós somos um power trio, eu, o Rodrigo está comigo ainda e o Lucas usa na guitarra. Mas eu acho que não tem muita diferença de muitas bandas de começo. São adolescentes que querem fazer... Muitos gostam de jogar bola, outros gostam de fazer ir para a praia, outros gostam de ir para a piscina, outros gostam de ir para a balada. A gente gostava Sim. de fazer a música e animar a balada.
0: Boa. É... E a partir desse momento, dessa... era uma brincadeira entre os jovens, né? Que tinham né? no início. Mas como foi que vocês perceberam que estava ficando profissional, né? que estava entrando no mercado mesmo?
1: Para mim foi muito impressionante, quando cheguei em Brasília no Zen Studio, onde gravou Nath Ruth e Cássia Ela. Já foi Mas eu vi que o negócio estava ficando... Comidas Estúdios em São Paulo com o Rick Bonadio. Hum. O cara que criou Vamos Nos Assassinos*, onde eu Sim. visitei todos os discos de ouro. Tinha Roberto Carlos, tinha tudo, todo mundo fundo da música, gravou naquele lugar. E não, eu não esqueço da imagem do, do encarte do, do CD do Tchalebro Júnior que ele tirou as fotos dentro do estúdio, quando eu vi aquele encarte, eu estava naquele lugar. Aí logo em seguida, Sei. nós ganhamos um festival em Santos, o Santos na rádio que tem lá em Santos, o Batuba, na verdade. Depois a gente tocou no festival do Rio de Salvador, aí tocamos no do Rock em Brasília. Aí eu vi que o circuito estava profissional e a gente e as pessoas gostavam do nosso trabalho. Aí nós enchemos o nosso bar aqui de público local, com músicas nossas. O, público, o bar ficou tão grande que a gente teve que fazer um festival. E o, o, e o primeiro álbum que nós lançamos aqui, o do, da Nitro, nós vendemos em uma loja mais que Charlie Brown e CPM. 3 mil cópias só em uma loja local. Na época do CD. Hoje não, hoje é tudo na, nas plataformas digitais. Então, nesse momento, eu percebi que a gente tinha uma uma essência musical. Que dava para levar em frente a arte. Uhum. Legal.
0: É, bom, você tem planos para. Tipo, Já tem uma agenda para realizar show, para apresentar a nova música do álbum?
1: Dia, 17, dia 15, agora tem o lançamento do álbum em todas as plataformas digitais. Uhum. No dia 17, a gente toca aqui para um grande público numa praça aberta, com vários amigos, entrada Franca. A gente quer gravar um videoclipe nós Aqui nós temos um programa de rádio FM, que a gente tem um programa chamado Madeira na Cena, que é toda quinta-feira às 20 horas, onde a gente toca uma hora só de bandas da região autoral. E nós temos um programa de videoclipe também na rede TV local, que é de música autoral. E a gente tem um festival Madeira, que a gente vai fazer em outubro, Madeira Rock Festival, dois dias, 16 bandas.
0: Legal, sucesso. Bom... Mais uma vez, muito obrigado por ter sido o convite, ter estado aqui comigo, conversando um pouco. Desejo muito, muita sorte nesse lançamento. E para quem conheceu o trabalho de vocês pela nossa live, hoje a gente consegue acompanhar melhor, melhor vocês em redes sociais, plataformas.
1: Instagram, YouTube, botou arroba banda encontra a gente. Nitro Rondônia, Nitro Porto Velho encontra a gente. No canal do YouTube da gente, Instagram, Twitter. Estamos por aí. E não esqueçam, quinta-feira. Sexta-feira que vem, dia 15, na verdade Dia 15 de setembro, sexta-feira Lançamento para todo mundo Pés no chão, novo álbum da Nitro Obrigado pela oportunidade Isso, aí.
0: isso aí. muito obrigado novamente por ter participado Obrigado a vocês é... Então foi isso, pessoal Mais uma vez lembro a vocês Se perderam alguma parte da live ou querem rever a entrevista Ela fica salva aqui no Instagram e nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music ou Apple Podcast. Basta procurar a gente lá. Até a próxima.
1: Valeu.